0: أهلاً وسهلاً في رابع ورقة من ورقات بودكاست سدرى اليوم رح نبدأ بخبر لفت انتباهنا مؤخراً يتكلم عن نفوق خمسمائة خروف في انتحار جماعي في شرق تركيا، وذلك بعد أن قفز أحداها من على تلة مرتفعة، يتبعه باقي القطيع ويقوم بذات الشيء. من السهل التأثير على البشر وهم مستعدون لتصديق أي نوع من الكلام حتى وإن كان يوذيهم إن العالم مبني على هذا الافتراض أن البشر بحاجة لمن يقودهم وينظم سيرهم ويتخذ قراراتهم عنهم أو يساعدهم على اتخاذها بمناهج محصورة تخدم أهداف من يضعونها في زمن الإنسان الأول، كانت التبعية لمن يمتلك الصوت الدوي والقوة الجبارة. أما الآن فقد تطور سلوك التبعية برداء أكثر حداثة، وأصبح مقياس الضمانة والمصداقية والثقة مرتبط بأعداد ربما تكون وهمية، واتخذت مقاييس المصداقية اليوم صوراً تخلو من الصدق تماماً. ذكر عالم الاجتماع الأمريكي سذرلاند في نظرية الاختلاط التفاضلي بأن التقليد يكون فيها من الأعلى إلى الأسفل. فمثلا الفقير يقلد الغني والصغير يقلد الكبير. إنه لمن الطبيعي أن يتأثر الإنسان بما حوله وبمن حوله من أشخاص وأحداث. الإنسان المتوازن يتأثر ويؤثر. وأحياناً قد يكون التأثر بالآخرين تقليداً لتصرفاتهم وملابسهم وهذا يعد نوعاً من التكيف الاجتماعي أو القدوة لكن المشكلة تبدأ عندما يتحول هذا التقليد إلى منهج حياة دون وعي أو تقييم لمدى مناسبته للشخص المقلد ففي هذه الحالة يتحول الأمر إلى تقليد أعمى وهو المعنى المرضي للتقليد لأنه لا يقوم على منطق أو تفكير عقلاني إنما هو انجراف لسلوك قد يناسب صاحبه، لكنه لا يناسب الجميع. غابرييل تارد، عالم الاجتماع الفرنسي اللي طرح أشهر نظرياته في التقييد والمحاكاة، واللي يقول فيها أن نشأة المجتمع ليست بمظاهر النشاط الجمعي، وما الوسط الاجتماعي إلا أشياء مجردة وهمية، مثل السراب تنتهي إلى لا شيء. لكن نشأة المجتمع هي بالسلوكيات الفرديه وطرق التفكير والشعور كذلك طرح فيها ان التقليد يتعاظم كلما كان الاتصال بين الافراد اكبر وهذا يكون سابقا في المدينه اكثر من الريف لكن الان اصبح التواصل اكبر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لذا اصبح من السهل جدا التقليد كما هو حاصل الان لقد فقد الكثير من الناس هوياتهم بسبب التقليد الاعمى والمشي خلف ما نسميه بالهبه احيانا يتم التقليد لكي يشعر الشخص بمامن بانه مواكب للعصر ولتطوراته لكن بدون ان يشعر قد تخلى عن هويته وشخصيته رويدا رويدا احيانا بدون ان يشعر كذلك يكون تقليده مخالف لمبادئه التي كان يضعها لشخصه انه ليس من الطبيعي ان يتشارك الجميع نفس الهوايات ونفس الاذواق وحتى نفس الاحلام اعتمادنا على تقليد الاخرين جعل فكر البعض محدود ان كثرة التقليد والاعتماد على فكر الشخص الاخر قد يطفئ الابداع الداخلي لكل مقلد كونه اوقف عقله من التفكير بما يستهوي وجعله ينتظر الاخرين كي يبدا بفعل ما يفعلونه كثير منا يعتقد أنه بسعيه خلف الموضات والمظاهر راح يكون بأحسن حال أو يمتلك النجاح أو الشهرة لكنهم في الحقيقة يتعلقون بأوهام ويضيع منهم الجوهر والمضمون وما يتحقق لهم الرضا الحقيقي عن أنفسهم وظروفهم وفي الجانب الآخر هناك ما يدعى بسياسة أو عقلية القطيع التي تدخل أيضاً في موضوع التقليد اللي فيها يكون تأثير ضغط العقل الجمعي في تغيير سلوك الأفراد العاديين بعض الأفراد خصوصا في العادات السلبية يتبع سلوك القطيع في التقليد والمحاكاة والتماهي مع حركة المجموع لأنه يخاف من الانفراد بالسلوك حتى لو كان سلوكه الفردي صحيح بذاته لكنه يفعل ذلك خوفا من كلام الآخرين أو تسلطهم عليه تقليد ناجح واللي يتطلب من الشخص الجد والاجتهاد يكون المطلب منه تحقيق نجاحات والطموحات وهذا اللي نبغاه ونتمنى أنه يتغلب يوما ما على التقليد الآخر اللي هو التقليد الأعمى وما نسميه كذلك بالقالب الفارغ اللي ينتج شخصية ضعيفة لا يمكن أن تحقق ذاتها ومعدومة الثقة كثير منا يعتقد أنه بسعية خلف الموضات والمظاهر راح يكون بحال أحسن أو يمتلك النجاح والشهرة لكنه في الحقيقة يعلقون بأوهام ويضيع منهم الجوهر والمضمون ولا يتحقق لهم الرضا الداخلي عن أنفسهم وعن ظروفهم قد خلقنا مختلفين لماذا نعارض هذه الحقيقة ونعمل بجد لكي نشابه الآخرين ما يناسب غيرك قد لا يناسبك فتعيش مرة واحدة لذا عيشها كما ترغب بها أنت لا كما يرغب بها غيرك وهو يعيش الحياة التي يريدها لماذا تمشي خلفه؟ كن أنت كن ذاتك لا تكن شخصا آخر ولا تكن نسخة مكررة أحدث فرقا بتفردك باختلافك أخرج من منطقة الأمان أعطي عقلك وفكرك حقه من التفكير والإبداع وصنع ما يريد كم سماعة سلكية لديك الآن؟ كم دورة أو ورشة عمل أو هواية قررت الانضمام إليها لمجرد أن الجميع انضموا إليها انظر حولك الآن قد تجد أن الهبات التي سمحت للآخرين بإقناعك بها والتأثير عليك لا تمثلك ولا تجد لها معنى بحياتك تجد أنك خسرت المال والوقت في منتجات لا تشبهك ولا تريدها بشكل حقيقي